0: ciao cari amici della Tecnopillola io sono Alex Arcuglia e questa è Tecnopills la trasmissione più pallosa del network Runtime Radio Runtime Radio, la radio geek di tutti noi Runtime Radio presenta Tecnopills flusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta, aspetta 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 condotto da... no 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 ah sì! per colpa di Alex Raccuglia allora, ho pensato un sacco se, come, quando e perché fare questa, questa serie di puntate e ho detto serie di puntate proprio perché non voglio farne una monolitica che poi diventa una rottura di coglione infernale da ascoltare per tutti e soprattutto una rottura di coglione infernale da fare per me, perché pensare di condensare tutto soprattutto senza farvi vedere nulla in un'unica puntata mi mi ha veramente bloccato un sacco di volte per cui ho deciso facciamo delle puntate brevi sullo streaming argomento di cui parliamo oggi e cerchiamo di levarcele dalle palle in maniera agile e veloce senza star lì troppo a pensare alle varie, alle varie implicazioni eh, non voglio fare di conseguenza una Bibbia in un unico episodio farò una Bibbia in tanti episodi anche perché ben sapete che Bibbia significa raccolta di libri e infatti sono una settantina i libri che compongono la Bibbia avete presente il libro dei numeri il libro dell'esodo eh, perché sono tanti libri diversi scritti in epoche diverse da, da tante gente diverse lo span di anni in cui è stata scritta la Bibbia di diversi secoli, Vabbè, questi sono i più mentali miei. Vabbè, insomma, facciamo che parliamo dello streaming e, mm, e cerco di darvi un po', di, un po della mia esperienza uh, a riguardo. Allora, lo streaming lo sapete bene: cos'è è essenzialmente il fatto che uh, voi guardate contenuto o ascoltate, ma di fatto si usa per guardare che non viene scaricato sul vostro computer e poi riprodotto, ma viene eh, continuamente scaricato pezzettino per pezzettino e il vostro computer riproduce quel pezzettino e intanto chiede il pezzettino successivo o ancora meglio, dal server questo successivo vi arriva giù. Lo sapete benissimo, lo vedete con, eh, con Netflix con Prime Video, tutti funzionano molto bene o con Skygo che funziona molto poco bene, perché? Eh, ci sono vari motivi per cui le cose funzionano bene o non funzionano bene, la prima di tutte è mm, le, le palle di che eroga il servizio però insomma diciamo che eh, le cose sapete che funzionano lo stesso youtube è un servizio in streaming Eh, in in realtà è uno servizio in streaming ibrido non tanto quando vedete vedete le live ma quando eh, vedete un un filmato perché essenzialmente il player si occupa di continuare a chiedere al, al server alcuni pezzi successivi con i segmenti successivi che sta vedendo YouTube ho letto, un articolo, ho, visto un art- no, ho letto un articolo qualche tempo fa non so quanto è vero oggi perché sono passati almeno quattro anni però diciamo che suddivideva ogni file, ogni segmento video ogni video in segmenti da due secondi per cui eh, ogni volta il player capendo quali erano le limitazioni di banda quali erano le limitazioni del device insomma attraverso una serie di parametri Richiedeva i due secondi successivi eh, in modo tale da occupare la la minor banda possibile, dando la maggior qualità possibile. Ovvio che quando si parla di YouTube, parlare di qualità è sempre una cosa un po' come dire, se non aleatoria, un po', un po personale. <ride> Però diciamo che eh, YouTube è il più grande calderone della storia dell'umanità dal punto di vista dei contenuti audiovisivi. Ci sta che la quantità sia tale per cui la qualità si debba abbassare un pochettino. Immaginate che praticamente ogni manciata di secondi Google è costretta ad acquistare un, un hard disk da un terabyte per poterci mettere su la, 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 le merdate che voi caricate. <ride> (ride) che io stesso carico per cui capite che eh, è è abbastanza impensabile pensare di offrire un servizio praticamente gratuito praticamente l'avete capito anche voi che è wink wink senza eh, sacrificare almeno la qualità però insomma avete capito di cosa sto parlando però questa serie di puntate la voglio dedicare a chi si occupa di fare streaming video dal vivo Cosa significa fare streaming video dal vivo? Eh, In pratica che la gente vede il contenuto intanto che voi lo lo costruite. La versione più semplice dello streaming dal vivo (ride) è la videochiamata. La videochiamata funziona in questo modo, essenzialmente il computer che che riprende, se voi siete in Skype con, con un vostro amico, ed è un oggetto che funziona mediamente a 30 fotogrammi al secondo ok? il computer a questo punto comprime questo video e deve farlo nel modo più veloce possibile cioè non è che può star lì a perdere tempo deve essere molto ma molto ma molto efficace ed efficiente e di solito questa cosa la si fa utilizzando un GOP di pochi fotogrammi se non sapete che cos'è un GOP Allora ve la la racconto breve, dovrei averne già parlato a proposito della compressione video in passato, in pratica comprimere un video non si comprime un fotogramma alla volta, una volta si faceva e con formati video professionali si fa Una volta si faceva praticamente facendo una una JPEG del singolo fotogramma e spedendo la JPEG, però questa cosa è relativamente poco efficiente, è è molto efficiente per le le fotografie e poco efficiente per il video, perché? Perché il grande vantaggio del video è che ogni fotogramma è abbastanza simile al precedente, ve la racconto così. Per cui l'idea è che si prendono un gruppo di fotogrammi. Di solito se ne prendono 12 o 15, più o meno. I motivi perché sono un po' complicati, non sto neanche qui a raccontarveli. Se volete sapere qualcosa, scrivete, chiedete, sapete come si fa. E praticamente si comprimono questi 12-15 fotogrammi tutti in una botta sola, in modo tale che si si comprimano solo le differenze più o meno sensate tra un fotogramma e il successivo in questo modo che si crea questo gruppo di fotogrammi e poi si spedisce questo singolo gruppo per quanto concerne le trasmissioni in streaming e mm, soprattutto per per le videochiamate è difficile mantenere questa lunghezza perché 12-15 fotogrammi corrispondono a mezzo secondo più o meno e mezzo secondo è un po' tanto soprattutto perché poi a a questo mezzo secondo bisogna aggiungere tutti i ritardi della della trasmissione per cui di solito si usano dei coppi un po' più, più brevi vabbè eh, il computer si occupa di effettuare questa compressione, Mettiamo, facciamo finta che ne comprima 4 fotogrammi alla volta, faccia, fa questo, questi 4 fotogrammi, li spedisce, e li spedisce eh, nella versione più semplice, più essenziale, che non è vera nella realtà, li spedisce direttamente al computer della, dell'interlocutore, questo computer li decomprime e li mostra. Per cui abbiamo un ritardo di 4 fotogrammi che su 30 fotogrammi al secondo corrispondono a un 7,5 di secondo, che in questo momento non riesco a immaginare che cosa sia, più il tempo di trasmissione. In realtà questa cosa non è vera perché qualunque sistema di, 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 di videochiamata, se non quelli di, di terroristi brutti e cattivi, eh, spedisce questi fotogrammi al server e il server li rispedisce al, al, all'interlocutore. Perché fa così? Perché così c'è più controllo Così se, se un giorno qualcuno volesse sapere Che cosa si sono detti questi, questi due tizi Essenzialmente da qualche parte questo file c'è Perché il server poi si tiene traccia Di tutto quello che è stato detto Più o meno Poi magari se volete credere che il mondo è più neutro e non, non vogliono sprecare spazio Va bene così Ok? Questa è la versione più semplice La versione più complicata Cioè la versione più semplice eh, La versione più complicata è Dove ho più di un interlocutore Per cui ogni interlocutore ogni... Ogni persona che parla fa questa, essenzio, questa cosa, vengono spediti questi file, questi fotogrammi sul server e il server li rimanda a, a chi di dovere. Le cose diventano un po' più complicate nel caso in cui si debba gestire una carenza di banda o di qualità. Mettiamo caso che siamo in 10 persone connesse, ma 10 sono tante: facciamo 5 connesse e uno di noi ha una banda di merda perché è collegato col cellulare dalla baita in montagna dove soltanto le aquile prendono il 3G. Eh, cioè, com- come facciamo? Se ognuno di noi spedisce un, una, un video con l'audio che ha Mettiamolo proprio nel caso medio 100 kb al secondo, sono tanti, però. E eh, siamo, siamo in 5, il, uh, il quinto, che è quello che ha la banda più di merda, dovrebbe ricevere uh, 4% sono 400 kb sono un po' tanti se non c'è banda. Per cui il server fa questa cosa qui, la ricomprime il server prende questi quattro fotogrammi che gli sono stati sparati su e poi li ricomprime diminuendo la risoluzione diminuendo la qualità eccetera 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 in modo tale che poi spara giù allo sfigato il quinto che ha una banda di merda eh, dei flussi che sono più, uh, a più a più bassa qualità e in questo modo riesce a mantenere una conversazione intelligibile magari abbassando anche il frame rate senza grossi problemi poi il senza grossi problemi sapete benissimo che è un eufemismo perché chiunque di noi abbia provato a fare una videochiamata in sky o con Google o con Jitsi o anche con Zoom sa benissimo che tra l'ideale e il reale ci passa un oceano di bestie ok questa è la versione più semplice quella cioè la videochiamata quando invece si fa una trasmissione in streaming le cose sono un po' complicate, eh, da un fatto che non sono io che parlo con un interlocutore o con due o tre interlocutori, ma io devo creare contenuto che poi può essere visto da centinaia, da migliaia, da milioni di persone. Immaginate quanta gente guarda in diretta eh, alcune trasmissioni televisive o alcuni eventi come il Chinotto, dovrebbe esserci il 22 e il 23 di giugno di quest'anno. Commenteremo eh, con i soliti Chinotters: la, la trasmissione si chiamerà chin, Chinotto Remoto. <ride> Mi viene in mente molto regatta De Blanc eh, dei, dei Polis: eh, Remoto perché. Per la prima volta Apple non farà un evento con la gente che sta lì, ma... In streaming statevene a casa spendete meno soldi li spendiamo meno anche noi e vediamo come funziona secondo me se sta roba funziona va bene l'anno prossimo vanno avanti così o comunque riducono la dimensione delle persone che stanno che stanno in presenza e probabilmente allargheranno dal punto di vista eh, tecnologico tutte le cose saranno anche in streaming così se uno non c'ha voglia di andare lì non c'ha sbatti non c'ha soldi non c'ha non c'ha non c'ha eh, lo potrà fare vabbè chiuso la di pubblicità allora dicevo il problema è che se voi dovete fare questa cosa con tante persone le cose sono più complicate Ehm, torniamo sempre al lato più semplice Nel senso, adesso non, oggi non voglio parlare di trasmissioni Di costruire uno spettacolo di grafica e di tecnologia Voglio, voglio stare a un livello un pochettino più alto Per darvi una sorta di infarinatura Poi man mano, se vi interessa, e spero di sì eh, Andremo un pochettino più nel dettaglio Allora, nel caso in cui bisogna fare una trasmissione in streaming Le cose sono un pochettino più complicate Perché, Perché appunto non c'è parità Ma c'è una, una direzionalità uno a molti il famosissimo broadcast broadcast significa che c'è un un soggetto che trasmette e tanti soggetti che ricevono e non è vero il contrario cioè nel senso se c'è un broadcast se nella videochiamata io vedo la persona la persona vede me nel broadcast le persone vedono me ma io non vedo le persone chi se ne frega non voglio vederle è uno spettacolo è un po' come quando state sul palcoscenico non vedete la gente in sala perché avete la luce puntata in faccia sapete che ci sono ma è un po' come stare un po' da soli per certi versi allora dicevo in questo caso il programma che si occupa di, di comprimere il video spedisce questo flusso compresso a quello che viene chiamato streaming server. Lo streaming server è un server che utilizza dei protocolli pensati apposta per, per le trasmissioni real-time che fa questa cosa qua: prende questo filmato, intanto se lo salva, se lo salvano sempre tutti e poi comunque a chiunque gli chieda oh voglio vedere la trasmissione gli manda il, il, il segmentino facciamo finta che il, il nostro programma di streaming invece di fare un GOP di 4 fotogrammi come abbiamo visto prima lo faccia di 15 fotogrammi cioè mezzo secondo cioè praticamente ogni, ogni mezzo secondo ogni mezzo secondo il programma che fa streaming sulla mia macchina comprime il video poi un giorno vi spie- cioè più avanti nelle puntate vi spiegherò come si fa questo video crea questi 15 fotogrammi e li lancia al server il server dice ok ho ricevuto il pacchetto bravo bella zio e a questo punto si tiene lì questo pacchetto e a chiunque gli chieda uh, voglio vedere la trasmissione in streaming tipo mi sono collegato con youtube voglio vedere la live voglio, voglio, voglio vederla su facebook voglio vederla su twitch voglio vederla su antani e gli comincia a sparare giù questi 15 fotogrammi ok è una cosa interessante eh Questi 15 fotogrammi potrebbero pesare 100k, va bene? Facciamo finta, poi a seconda della qualità, di un sacco di di parametri che vedremo, che vi spiegherò un pochettino più nel dettaglio, più avanti. Ok, se se siamo in 10 persone collegate, io devo sparare giù 10%, un megabyte, ok? Se siamo 100 persone collegate, sono 10 megabyte. Se siamo 100.000 persone collegate, sono 10 gigabyte. Capite che il server che fa questa cosa... Non è un server del cazzo, è un super madonna server. Ovvio che uno si può installare, ci sono programmi gratuiti per farsi un server in casa, però dipendono anche dalla banda che avete a disposizione. Non potete farvelo a casa propria, vostra, perché la banda in upload è troppo misera. E se avete un server, una web farm, avete dei limiti di banda e la banda si paga. Per cui tendenzialmente si utilizza un servizio offerto da qualcuno con qualche modo di pagamento. Ci sono quelle gratuite, e quelle in cui pagate dando la vostra vita i vostri dati personali il vostro culo se avete presente quei quei social network in cui si parla male della gente ecco da avvocato te lo sconsiglio e perché si devono pagare in qualche modo l'infrastruttura immaginate lo streaming ad alta qualità dell'evento apple che ci sarà evento Apple da 10 milioni di persone collegate possono essere con una banda media di 500k più o meno eh sono 5 terabyte al secondo. Ora, io non so voi, ma io per riempire un hard disk, cioè, per riempire 5 hard disk da un terra ci metto un pochettino. Immaginate sparare fuori questa quantità di roba ogni secondo. Capite che ci vuole un server con le palle, anzi, ce ne vogliono tanti di server, distribuiti per le varie parti del mondo. Parleremo delle CDN, magari più avanti. Anche se non è proprio il mio. Potrei, potrei raccontarvi qualcosa, ma sarebbe molta l'acqua di rose, però vabbè. Allora, capite che il grosso lavoro se lo fa lo streaming server perché accetta i vostri 100k o 500k insomma accetta la vostra, il vostro flusso di, di coscienza digitale cioè il vostro flusso di video e poi ci fa lui a smistarlo questa cosa qui funziona ed è relativamente facile da fare oggi qualche tempo fa le cose erano molto complesse perché bisognava conoscere l'indirizzo del server la porta su cui fare lo streaming utilizzare determinati protocolli queste cose ci sono ancora solo che i grandi streaming server come YouTube, come Facebook, come Twitch come praticamente come tutti i servizi di streaming io per esempio hanno messo queste, queste informazioni come pubbliche per cui i programmi che si occupano di fare streaming sanno questa roba e si parametrizzano di conseguenza per cui invece di chiedervi indirizzi e cose vi chiedono soltanto username e password e poi ci pensano loro a contrattare con lo streaming server di cosa si parla, cosa si fa e cosa non si fa messa così la cosa come ve l'ho raccontata potrebbe sembrare relativamente semplice, probabilmente lo è anche relativamente semplice eh, lo è sicuramente più di una volta adesso non voglio fare quello che ai miei tempi per essere bravi, bisogna farsi il culo adesso invece tutto è facile tutto comodo tutto facile, tutto pronto va bene, secondo me il progresso è anche una cosa buona perché probabilmente se dovessi rimettermi a oggi a fare le stesse eh, smadonnate che ho fatto 10 anni fa 15 anni fa, 20 anni fa bestemmierei in, uh, ancora di più perché mi sono detto, ho già pagato il mio dazio datemi le robe semplici, datemi le robe facili poi vi racconterò se mi ricordo di alcuni casi in cui bisogna ancora smadonnare su, questa, su questo tipo di, di problematica però sono casi veramente limite e mi è capitato solo una volta in cui ho dovuto fare una trasmissione in diretta di un intervento chirurgico è stato un evento memorabile memorabile! Beh, direi che per oggi credo di avervi dato quell'infarinatura inutile però magari così facendo vi, vi potete pensare a cosa sta succedendo sul vostro computer e sul server intanto che state facendo uh, uno streaming, perché le cose non sono, non sono facili e non sono semplici. Ah, L'ultima cosa che voglio raccontarvi prima di entrare poi nella, nel dettaglio più nelle prossime puntate è la questione del, del ritardo cosa significa il ritardo? allora il ritardo che c'è nella trasmissione in streaming broadcast rispetto alla trasmissione in streaming di una videochiamata nella videochiamata eh, voi dite una cosa e tendenzialmente mezzo secondo dopo ma al massimo un secondo dopo a seconda dei giri che fa la connessione e il passaggio dei dati la persona che vi, che vi guarda la, 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 la riceve, l'ascolta questa è abbastanza una comunicazione in tempo reale, eh, non è in tempo reale vero e proprio, cioè non c'è ritardo zero, ma non ce n'è mai. Avete mai provato a telefonare a una persona che sta nella, nella vostra stessa stanza? È eh, una cosa divertentissima perché voi parlate e sentite dal microfono, da, dall'altoparlante del telefono di questa persona un ritardo di mezzo secondo, quasi un secondo però è una cosa a cui siamo talmente abituati che non ci facciamo caso mentre eh, per quanto concerne le trasmissioni in streaming eh, quelle broadcast dove c'è uno stronzo che che trasmette e tanti stronzi che che ascoltano è lì le cose sono un pochettino più complicate perché i ritardi sono molto più più sensibili molto più più elevati Eh, su youtube su facebook il ritardo è di mediamente 20-25 secondi ed è anche un po' lo stesso ritardo che avete quando guardate in diretta una partita eh, non via satellite ma magari eh, via streaming questo perché beh c'è un certo tempo che è dovuto al, alla gestione del fatto che il vostro computer prende il video e lo comprende voi potreste dire sì vabbè però ci mette mezzo secondo a comprimere mezzo secondo di video non dovrebbe esserci un ritardo più lungo di mezzo secondo sì ma magari ottimizza un pochettino e allora il ritardo è di un secondo va bene però da un secondo a 20 secondi sono tanti poi c'è il server il server prende questi 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 dati e probabilmente dal vostro pacchetto che ha la massima qualità che trasmettete crea due o tre stream diversi a seconda della, del livello qualitativo abbassando la risoluzione abbassando il frame rate e abbassando di conseguenza la banda e questo comporta un minimo di ritardo ma tutto questo dovrebbe essere nell'ordine di 2, 3, 4 secondi, giusto? Perché è 20. Ma perché essenzialmente, dato che abbiamo un sacco di gente che è connessa, o che potrebbe essere connessa, ovvio che se facciamo lo streaming della festa di compleanno magari siamo in 7, 10, 20 però magari se stiamo già trasmettendo uh, un evento un pochettino più interessante, eh, per esempio quelli che stiamo facendo, le, i webinar sul vino che stiamo facendo il martedì sera per, per Fisar Bareggio, e lì abbiamo 60-70 persone collegate, e eh, 70 sono un po' tante. Mettiamo caso che uno debba prepararsi al peggio, il signor Facebook, non è che sta lì a fare le cose per noi che facciamo Fisar Bareggio, 50-60-70 persone. Si occupa del Presidente del Consiglio che in diretta ci racconta del Covid, e allora magari si aspetta centinaia di migliaia di persone collegate, e lì sono tanti ve l'ho già detto che i numeri sono tanti per cui il signor Facebook, cioè chiunque abbia questo tipo di, di infrastruttura praticamente distribuisce dei server locali sui vari territori, per cui magari il signor Youtube ha due o tre server in Italia, poi due o tre in Francia in Germania, capite? E allora il server, il server centrale quello che si becca il, 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 il mio streaming e magari si occupa di farla, la prima trascodifica in due o tre stream diversi spedisce questo questo flusso a tutti gli altri per cui abbiamo una serie di tanti passaggi eh, di trasmissione poi i vari streaming server si occupano di di ottimizzare eh, la trasmissione per cui invece di trasmettere 15 fotogrammi, 15 fotogrammi, 15 fotogrammi magari trasmettono 4-5 secondi tu nella botta almeno ottimizzano la trasmissione e in più il client, cioè io che vedo, devo bufferizzare cioè il, il, l'utente finale che vede questa cosa non è che parte subito, magari... Aspetta 2-3 secondi, si crea una sorta di buffer, così che se c'è un qualche calo della trasmissione per 1, 2, 3 secondi, ha del contenuto da mostrare. Insomma, tutti questi ritardi messi insieme fanno sì che il ritardo tra il momento in cui succede qualcosa, al momento in cui questa qualcosa eh, effettivamente viene visto da, dagli spettatori, è di 20 30 secondi. E questa è una cosa a cui bisogna tener conto quando si fanno trasmissioni con interazione dal, dal, col pubblico, perché il pubblico fa una domanda, magari nella chat e voi che la state facendo cioè la, la rispondete subito ma la risposta viene sentita dopo 20-30 secondi per cui l'interazione è molto, è molto difficile bisogna anche imparare questo, un po' di trucchetti più che altro vi vengono con l'esperienza per far sì che non, eh, non si finisca per avere dei grossi buchi, dei vuoti ma si riempiano queste pause con, con altro contenuto Vabbè direi che per oggi ho raccontato tutto e troppo, eh, grazie di avermi seguito come sempre, vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione, la chiamiamo trasmissione anche se sono dei podcast, del network Runtime Radio, Runtime Radio è un collettivo di gente che fa web radio, fa podcast, fa trasmissione dal vivo, eh, ci, ci divertiamo tantissimo a farlo e spero che vi divertiate anche voi ad ascoltarci. Se vi piace quello che facciamo, anche se non vi piace, se vi stiamo sul culo, se pensate che siamo dei pezzi di merda, scrivetecelo, a noi ricevere dei sei un pezzo di merda la mattina eh, intanto che facciamo colazione è una di quelle cose che ci fa andare avanti bene per il resto della giornata scherzi a parte. a noi piace il feedback a me piace il feedback per cui se volete dirci qualcosa chiederci qualcosa farci delle domande chiedi, dirci darci anche dei suggerimenti nel senso mi piacerebbe che parlaste di questo mi piacerebbe sentire la vostra opinione su quell'altro eccetera 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 fatelo noi siamo assolutamente contenti e felici di poter, di poter interagire in qualche modo sapete il podcast è un broadcast anche questo cioè io parlo voi mi ascoltate se però ogni tanto io ascolto quello che voi dite, sono, sono molto contento e mi fa sentire assolutamente meno solo. Direi che per oggi ho concluso e vi do appuntamento alla prossima puntata e ai prossimi podcast di Runtime Radio. Signore e signori, ciao!